0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
0: Hola, ¿qué tal? Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un super programa donde vamos a analizar con seis CEOs de las principales promotoras del sector inmobiliario la situación tras la aprobación este martes pasado en el Consejo de Ministros de la nueva ley de vivienda sin cambios sobre el anteproyecto a pesar de ser considerada inconstitucional por el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues Esta ley se va a tramitar por el procedimiento de urgencia para que entre en vigor en el tercer trimestre de 2022. La ley de vivienda enfila fila la verdad es que su camino hacia el Congreso de los Diputados con un año de retraso según lo previsto y con más dudas que certezas sobre su verdadera intención y su verdadera efectividad. Por un lado, el Gobierno lo que pretende es dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos, pero en la práctica la ley de vivienda que contempla limitar la subida de los precios de los alquileres nace sin la herramienta para limitar dicha subida de los precios. Además, tendrá un alcance máximo de 150.000 viviendas si lo valoramos sobre un parque total que tenemos de, de viviendas en alquiler que supera los 3,5 millones de casas en, en alquiler. Y solo se aplicará si las comunidades autónomas y los ayuntamientos quieren aplicarlas en sus territorios. Y bueno, ya ha dicho el PP que en las comunidades autónomas donde eh, rige su gobierno y en los ayuntamientos no lo van a aplicar. Bueno, pues la verdad es que todo esto nos hace... Eh, preguntarnos muchas dudas. ¿Cómo va a afectar directamente esta nueva ley en el mercado? ¿Si se van a poder aplicar en la práctica todas estas medidas que marca, que marca la ley? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a analizar hoy con nuestros expertos y también hablaremos de otros retos que tiene el sector inmobiliario por delante, como es enfrentarse eh, a la falta de suelo, eh, a la digitalización. nos Hacemos la pregunta de si es un buen momento eh, para hablar del metaverso en el inmobiliario, metaverso, esa palabra que ahora mismo está de moda. Bueno, pues vamos a ver también si se puede hablar de metaverso en inmobiliario. Bueno, pues todos estos temas los vamos a analizar y a debatir con seis de los principales CEOs del, del sector promotor e inmobiliario. Tendremos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es consejero delegado de Vía Agora y presidente de Aspima y APC España. Estará con nosotros también Borja García Egochaga, consejero delegado de Neynor Homes, José Carlos Saad, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria, David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, Francisco Pérez, consejero delegado de Pulmia y Miguel Ángel Peña, consejero delegado de LAR España Residencial. Bueno, luego, como todos los jueves, repasaremos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y nos vamos con Urbanitae para analizar las noticias del mundo protec y del crowdfunding inmobiliario. Como ven, un programa lleno de información donde os daremos las claves para que podáis realizar la mejor inversión. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliaria Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya programa tienes hoy.
0: Hoy tenemos un programón, pero bueno, la ocasión lo merece Francisco, porque es que esta semana nunca, o sea, la verdad es que siempre hablamos un montón de las noticias inmobiliarias porque pasan un montón de cosas. Pero vamos, esta noticia ha sido, pues, muy importante sí, una, para nosotros. Una
2: noticia bomba. Bueno, yo te voy a, voy a empezar hablándote de otra, de otra cosa, Meli. Voy a empezar hablándote de alquileres. Vamos a ver qué es lo que ha pasado durante el último mes, durante el mes de enero en, en los alquileres en España. Y es que el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 0,9 mensual. Estamos hablando de una subida mensual. Eh, se establece eh, de media en España en 10,6 euros por cada metro cuadrado. En el último trimestre el precio ha subido un 1,3. Mientras que si lo llevamos al año, estaríamos hablando de una bajada del 2,8% interanual. Todavía hablamos de bajadas. Para no robarte mucho tiempo a, todos, a, to, a todo tu tiempo de debate, eh, siempre hablamos de comunidades autónomas y luego vamos a las capitales. Vamos a las capitales directamente, que son esos mercados eh, donde mejor vemos y mejor se puede analizar qué es lo que está pasando en el alquiler. Mira, te cuento. 26 capitales han experimentado subidas de precio de la vivienda en alquiler. Los incrementos, las subidas más eh, pronunciadas son los de Soria, donde las rentas han subido un 5,5%. Eh, ten en cuenta, por favor, que estamos hablando del mes. ¿eh? Eh, uh -huh. Te decía que en Soria suben un 5,5%, en Segovia suben un 3,5%, en Jaén las rentas mensuales suben un 3,3%, en Teruel un 3,1% y en Zamora y en Almería un 3% en ambos casos. Algunas de las principales ciudades del país cuentan con rentas superiores a las registradas en diciembre. Por ejemplo, Barcelona sube un 2,5% este mes. En Valencia los precios suben un 1,9%. En Madrid tienen un crecimiento de un 1%. En Palma apenas suben un 0,2% y en Sevilla un 0,1%. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el lado contrario? Porque también hay bajadas. Badajoz es la capital en la que más ha bajado el precio del alquiler durante el último mes, 2,2% de caída. Seguida de Lugo con un 2% de caída. En Girona los precios bajan un 1,6, en San Sebastián un 1,3 y en vitoria y Valladolid un 1,2 en ambas capitales. Con esta subida de precio, Barcelona se desmarca como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 15,8 euros por cada metro cuadrado. Le sigue San Sebastián con 15,3 euros por metro cuadrado y Madrid con 14,7 euros por metro cuadrado. Zamora, por el contrario, es la capital más económica de España, 5,7 euros por metro cuadrado, seguida de Ciudad Real y Llorense con 5,8 euros por metro cuadrado en ambos casos pero efectivamente se si ha habido una noticia eh, esta semana ha sido la aprobación eh, de la ley de vivienda y nosotros en tu programa lo hemos comentado muchas veces, lo vais a comentar luego, pero yo no quería dejar pasar esta sección eh, sin dar nuestra opinión y es que de alguna manera creo que volvemos a perder la oportunidad de crear medidas que realmente faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos y de crear un sector, un sector inmobiliario, un sector del alquiler más sano y más robusto. Lo has dicho perfectamente bien en la entradilla. El anuncio hecho público el martes tras el Consejo de Ministros de alguna manera está generando, una vez más, incertidumbre en el mercado. Además, sí. eh, hablabas de la, la aplicación o no, pues que los tiempos fijados para el trámite parlamentario y los meses necesarios para poder ponerla en marcha, pues parecen hacer ver que la nueva ley no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura, en las que las fuerzas parlamentarias pues podrían variar. Y también el interés político sobre esta materia. ¿no? Además, es que la medida no ha contado desde sus inicios con el consenso ni de los socios de gobierno ni de los expertos del sector, que luego hablarán y, 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 y lo dirán ellos de viva voz. Además, eh, como decíamos... Es una ley que, que, que nos lleva a experiencias pasadas, experiencias anteriores que ya nos confirman que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda va a ser nula cuando no contraproducente, o sea, cuando no va a provocar exactamente el efecto contrario al deseado. Y además, como decías, otra, por, por otra parte, el hecho de que su aplicación o no, o sea, de que, se, de, de, de que se lleve a cabo o no quede en manos de las comunidades autónomas, pues va a provocar, sin duda, divergencias en el conjunto de todo el territorio nacional, y puede facilitar de alguna manera el desvío de inversiones hacia aquellas comunidades que sean más laxas o donde no se aplique la ley en absoluto por lo que las posibilidades de promover alquileres asequibles eh, mediante colaboración público-privada se vería seriamente afectada pues en aquellas comunidades que aplican esta ley. Va a dar mucho que hablar. Bueno, en vuestro debate vais a poder hablar largo y tendido sobre eso Yo no me quería entretener más, pero no quería dejar de bueno de dar nuestro punto de vista. Lo hemos estado dando desde que se inició la ley. Eh, contamos, ya hemos dicho que es una ley que no cuenta con el consenso de nadie, que ha tenido hasta… Bueno, pues ahí está el todavía la, la, la polémica que hay de, con los informes judiciales y demás y bueno, pues a ver en qué acaba todo
0: Pues eso, sí, lo mismo te digo yo, Francisco, que a ver en qué acaba todo porque hay muchas dudas sobrevolando sí. con esta ley de la vivienda de la que vamos a hablar muchos días seguramente
2: Pues bueno, Adamely, ya, ya estaré, estaré aquí para volver a retomar el tema las veces que sea necesaria y dar nuestra opinión
0: Claro que sí Pues muchísimas gracias, Francisco, que tengáis un buen día
2: Exactamente igual para vosotros. Buen programa. Hasta luego.
0: Hasta pronto.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. José Luis Blasco, director de sostenibilidad de Acciona. La comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente y es... En un momento en el cual la Europa se estaba desindustrializando prácticamente, buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Ardiza. El Dato del Día con TINSA
0: Bueno, pues ahora vamos con el Dato del Día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Empezamos el programa con las noticias que nos daba Francisco Iñereta, portavoz de portal inmobiliario Dialista con el alquiler y seguimos con el Dato del Día con el alquiler, Susana.
3: Hola, Meri, buenos días. Pues, pues sí, vamos a seguir un poco en esta línea, aunque con un aspecto un poquito diferente. Mira, eh, hoy, como todos sabemos, pues el mercado del alquiler es un régimen de tenencia que ha ganado terreno en España, eh, aunque todavía estamos lejos de la media europea. Pero para hablar del tema del alquiler, hoy vamos a recurrir a la fuente más precisa y oficial, por decir de alguna manera, que existe en este ámbito del arrendamiento, y es el Censo de Población y Viviendas del INE. Y basándonos en él, vamos a destacar una realidad que normalmente no suscita demasiada atención, y es que un 9% de los hogares que viven alquilados en España tienen una edad media superior a 65 años. Este dato hay que tomarlo con la cautela de que no es un dato actualizado, ya que el último Censo de Población y Viviendas del INE se refiere al año 2011. La, la siguiente edición, que actualizará esta, se publicará el año que viene, en 2023. Este censo de 2011 situaba en un 13% a la proporción de hogares españoles que viven en alquiler o, lo que es lo mismo, 2,4 millones de viviendas principales. La otra cara de la moneda sería el régimen de propiedad, que representaría el 79%, abrumadoramente mayoritario, al que se sumaría un 8% de hogares con viviendas cedidas o con otras situaciones especiales. Bien, esta era la situación en 2011. Otra publicación más reciente del INE, la encuesta de los hogares de 2020, apuntaba a una penetración creciente del alquiler en España, aunque tampoco radical, ya que situaba en el entorno del 17% los hogares que viven arrendados. En cualquier caso, hoy como te decía al principio, nos quedamos con la información oficial del censo de 2011, ya que se basa en una muestra mucho más robusta y aporta información más detallada sobre el perfil de los arrendatarios o la distribución del parque alquilado. Pues bien, te mencionaba antes que el 9% de los hogares que viven de alquiler en España tienen una edad media superior a los 65 años. Esos son 230.000 hogares. El siguiente grupo en edad, entre 46 y 65 años, representa un 15% de los hogares alquilados, es decir, otras 370.000 viviendas principales. Es lógico pensar que parte de este último grupo habrá pasado a formar parte del de más de 65 años, ya que han transcurrido ya 10 años desde la realización del censo. Pero bien, ¿por qué entendemos que es un dato relevante? Pues mira, porque pese a ser minoritario en comparación con el millón de hogares alquilados con edad media inferior a 31 años… Ahora que se habla con preocupación sobre la accesibilidad de la vivienda, empieza también a escucharse en el debate público que el, el problema de no poder costearse una vivienda en alquiler no solo ataña a los jóvenes, hay que empezar a pensar también en la futura accesibilidad de los seniors, la de aquellos de más de 55 o 60 años que no tienen una vivienda en propiedad y deberán afrontar el pago de un alquiler, que tiende al alza, con el colchón del cobro de una pensión, que parece ser que tiende a reducirse. No se puede obviar, además, que hablamos de un grupo de edad creciente si atendemos a la estructura de la pirámide de población en nuestro país. Así que ahí te dejo el dato eh, para la reflexión y ya que estamos con el censo del INE vamos a finalizar eh, la sección aprovechando esta información que tenemos a mano para hacer un esbozo un poquito más completo del escenario del alquiler en España. Si decíamos que el 24% de los hogares alquilados tiene una edad media superior a los 45 años, el grupo más, más numeroso en el mundo del alquiler lo forman los jóvenes de menos de 31 años, con el 41% de los hogares alquilados, que sería ese millón de hogares que te mencionaba antes, frente a los 600.000 que superarían los 45 años. Más datos. El 45% de los 2,4 millones de viviendas en régimen de alquiler en 2011 son hogares de más de tres personas, es decir, un millón de hogares. El 29% estaría formado por dos personas, mientras que una cuarta parte son inquilinos únicos, hablaríamos de 615.000 hogares. Y si hablamos de distribución territorial, Girona es la provincia con una mayor proporción de vivienda alquilada, un 24% frente al 13% de la media española seguida de Barcelona y Madrid con un 20 y un 17% respectivamente. Si lo miramos desde la perspectiva de las comunidades autónomas, el alquiler se focaliza en grandes ciudades e islas, ya que las regiones con mayor porcentaje de vivienda alquilada son Islas Baleares con un 22%, Cataluña con un 20%, Madrid con un 17% e Islas Canarias con un 16%. En el extremo opuesto, con cuotas de entre un 8 y un 10%, se encuentran Extremadura y Cantabria. Es innegable la tendencia de crecimiento del alquiler, que pasa a representar un 6% de las viviendas principales en 1991 a un 11% en 2001 y un 13% en 2011. Recientemente se ha intensificado este avance, aunque para muchos el alquiler sigue siendo una etapa transitoria previa a conseguir una mayor estabilidad laboral y a la adquisición de una vivienda. Aunque es verdad que hay gente que ha empezado a cambiar un poco esa mentalidad y no lo ve como algo tan transitorio. Y en ese debate sobre cómo hacer crecer el parque de alquiler de una forma sostenible, conviene no olvidar ese porcentaje asociado a la población senior que, y así recordamos el dato de hoy, en 2011 representaba el 9% de los hogares alquilados. Un grupo minoritario y creciente que no tiene resueltas sus necesidades habitacionales y deberá ser, y deberá ser tenido en cuenta en el debate de sobre la accesibilidad de la vivienda y sus posibles soluciones.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que sí, es un dato curioso, ese 9% de alquileres de personas mayores de 65 años, así que bueno, pues nos quedamos con ese dato. Muchísimas gracias, Susana.
3: Gracias a ti, Meli, y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
0: Hasta pronto. Pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
0: Bueno, pues bienvenido un día más a nuestro programa y si te parece, vamos ya con la actualidad del ProTech. En los últimos días, eh, una empresa especializada en buscar espacios en, en la ciudad para transformar en centros de trabajo flexible ha sido noticia tras cerrar la compra por 6 millones de euros de un edificio en el 22 Arroba de Barcelona. La verdad es que si no me equivoco llevasteis a cabo un proyecto conjunto para la adquisición, transformación y comercialización de espacios de trabajo híbridos y centrados en el talento.
4: Esta prote que es eh, es la verdad es que bastante bastante única. Esta, esta prote la crean dos hermanos argentinos que tuvieron eh, montaron una startup en, en Argentina hace ya unos años y, y tuvieron la suerte de poder venderla. Y, y lo que vieron en, en la experiencia con su, con su startup es que, claro, el, uno de los grandes problemas que tienen las, las startups es que cuando están en fase de crecimiento exponencial, de crecimiento uh -huh. muy rápido, eh, están fichando mucha gente y, y, bueno, pues fichar a gente, quieras que no, y, y de forma tan rápida es complicado, ¿no? Atraer el, el nivel de talento que hace falta en una empresa de tecnología como, como la que era la suya, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dieron cuenta de que uno de los puntos fuertes que tenían las empresas para lograr fichar a, a, a talento era tener unos espacios de oficinas que fueran muy atractivos, ¿no? Y vieron la dificultad que tenía ello, porque claro, tú imagínate, tú tienes una empresa, eh, sois 30 empleados y de repente tienes un objetivo, levantas una ronda grande, de algunas que vamos a hablar ahora, eh, y tienes un objetivo en 12 meses de pasar de 30 empleados a 150. ¿Qué haces? ¿Te vas a una oficina gigante? ¿Te vas a una oficina un poco más pequeña y vas creciendo con ella? ¿Te vas a un coworking directamente? Al final es, es complicado, ¿no? Entonces, eh, las startups necesitan mu mucha flexibilidad eh, para poder crecer rápido o incluso reducir rápido, si hace falta. Eh, y a la vez tienen que tener pues, un componente de oficina que sea atractivo para, para nichos de, de captación de, de talento que, que tienen mucha demanda, ¿no? Entonces, ellos, una vez vendida su startup allí, deciden venirse para, para España y empezar a comprar edificios muy singulares... Eh, para reformarlos y dejarlos eh, eh, bueno, pues perfectamente preparados para, para startups de este estilo eh, y, y bueno pues buscar dentro del ecosistema de startups, startups que acaben de levantar una ronda y decirles, oiga, usted acaba de levantar una ronda, va a necesitar fichar probablemente a 50 60 personas, tengo este espacio para ti, y, y es un poco el modelo que tienen, ¿no? que parece muy de nicho, muy específico, pero fíjate que ya, pues como bien has dicho, hemos hecho desde Urbanita, hemos hecho un proyecto ya con ellos que ha funcionado muy muy bien es decir, se, se financió y a los tres meses ya estaba ya estaba alquilado por una startup eh, bastante potente y, y está dando una rentabilidad muy buena. Eh, acaban de anunciar que se han comprado otro, otro edificio en el 22 Arroba en Barcelona por 6 millones de euros. Y bueno, pues ya han levantado una cantidad de dinero notable porque al final están expandiéndose. Tienen pre, pre, pensado venirse a Madrid también para, para empezar a operar por aquí. Y bueno, pues la verdad es que nosotros hemos trabajado con ellos, esperamos trabajar con ellos muchas veces y, y es una PropTech que está dando mucho de qué hablar en estos en estos tiempos.
0: Uh -huh. Bueno, cualquier día anunciamos su llegada a Madrid, tal y como veo las cosas. Pero si seguimos en Barcelona, eh, eh, Diego, otra PropTech que también se ha hecho con su primer edificio en Barcelona en las últimas semanas ha sido UKIO, startup de alquiler de alojamiento temporal y llegará además a Berlín durante el primer trimestre del año. Háblanos un poquito de esta
4: PropTech. Pues sí, esta es otra otra prote que opera en el, en el sector de, de alquiler temporal, que, que para, para diferenciarlo un poquito, no esto no es un Airbnb que se puede alquilar por, por días, en realidad eh, ellos hacen un alquiler mínimo de un mes eh, y básicamente lo que hacen es comprar edificios en zonas prime de grandes ciudades, en este caso pues eh, han invertido mucho en Barcelona y, y bueno, pues dejan los edificios perfectamente montados, decorados, eh, con zonas comunes para poder trabajar desde los mismos, es decir, los hacen muy, muy, muy atractivos y en zonas prime de las ciudades para lograr una cosa que es, eh, que es tremenda, ¿no? que es básicamente una ocupación media del 96%, que tienen hasta la fecha. Eh, dicho esto, pues la idea es que Ukiyo pues, compra esos edificios, los reforma y los gestiona íntegramente. Al final se convierten en un, en un gestor de activos inmobiliarios para, para alquileres de corta estancia de pues, un mes como mínimo. ¿no? Eh, ya cuentan con 185 apartamentos, eh, de los cuales pues, eh, tienen 110 en Barcelona, en Madrid ya tienen 50, y en Lisboa, que están justo entrando ahora en, en esa ciudad, eh, tienen ya 25. Y su idea, como has dicho, es pues desembarcar en Berlín. Y eh, al primer de, bueno, en, esto, en estos primeros meses de, del año, primer trimestre del año, van a arrancar con 20 espacios. Y su idea es ampliar a 50 eh, a lo largo de, del primer semestre del 22. Así que otra otra startup del sector que está creciendo mucho con, con modelos innovadores de compra, reforma y poner en alquiler.
0: Otra que también eh, suena mucho estos días es la startup Casabo. Es eh, Bayer Inmobiliario Italiano, que tiene como objetivo transformar radicalmente en Europa a través de la digitalización, la forma en la que las personas compran, cambian y, y venden su hogar. En el blog de, de Urbanitae, acabáis de publicar una entrevista a su director general, Francisco Sierra. Cuéntanos qué planes de futuro tiene previsto acometer tras la inyección de capital levantado, que creo que era de 40 millones de euros ¿no? en su última ronda de inversión.
4: Sí, la verdad es que Casabo lleva, lleva levantado un cantidad, una cantidad de dinero tremenda. ¿no? Este es, es un modelo de negocio que hemos hablado tantas veces. ¿no? Eh, hemos hablado de, de algunas como Tico también, que, que viene de, de nuestro país. Eh, Casabo viene de, de un fundador italiano que yo le conozco bastante bien y además conozco muy bien a su director general, eh, a Paco Sierra. Paco Sierra es un eh, bueno un clásico del fintech ya, estábamos ahí al principio dando caña explicando lo que era el fintech que hace ya como 10 añitos y, y sigue por aquí, ¿no? en, en una intersección entre el fintech y el pro -tech. Eh, Y bueno, pues Casabo, como bien dices, es un iBuyer, eh, básicamente se dedican a comprar casas eh, muy rápidamente, es decir, tú tienes que vender tu piso, lo subes a su plataforma y en siete días les has vendido tu piso, te lo compran ellos. Eh, si es verdad que se dejan un pequeño margen, es decir, igual vendes un pelín por debajo del mercado, pero muy poquito. Y ese margen lo aplican para poder reformar el piso y, y venderlo rápidamente también. O sea, su jugada es comprar pisos y, y, y darles la vuelta rápidamente, ¿no? Eh, ya en el 2021, para que os hagamos una idea, hicieron cerca de 200 operaciones inmobiliarias eh, y como bien has dicho, levantaron 40 millones de, de euros en, en inversión que suma todo lo demás 450 millones de euros de financiación conseguida. ¿Y por qué tanta pasta? ¿no? ¿Por qué levantan tanto dinero? Pues básicamente porque es un, es un negocio que requiere muchísima liquidez porque están comprando inmuebles. Al final tienes que tener ese dinero en funcionamiento, comprando inmuebles, reformándolos y vendiéndolos después. Entonces, bueno, pues el, el, el working capital, el dinero que necesitas, y la liquidez que necesitas es siempre eh, muy elevada eh, pero vamos, el, el, la verdad es que el crecimiento no tiene ni siquiera eh, visos de terminar, o sea que este año probablemente vayan sigan creciendo de la misma manera. Uh -huh.
0: Bueno, ya para ir terminando, ¿Puedes hablarnos de las previsiones que tenéis para este primer semestre y también de las novedades que habéis introducido en la plataforma para mejorar la experiencia de inversión en estos meses?
4: Pues a ver, novedades, seguir sacando proyectos punteros, grandes eh, y únicos al mercado. La verdad es que el año pasado, ya lo hemos hablado, eh, fue un año tremendo para Urbanitae, con un crecimiento de bueno pues de, de un, casi un 400%. Eh, la plataforma que más financió en toda España. O sea, que la verdad es que muy contentos con, con el año pasado y este año sí si queremos... Bueno, pues seguir ese, esa línea, eh, pero también enfocarnos mucho en nuestro producto, ¿no? Y al final nuestro producto en el sentido de, de la herramienta como tal. Eh, estamos ya preparando para, para lanzar una app para que la gente pueda gestionar todo desde la aplicación en el móvil y no, y no necesariamente solo desde la web o desde, o desde el navegador del móvil. Eh, y yo creo que esto va, va a facilitar mucho la vida a los inversores. Estamos desarrollando también una funcionalidad que se llama Pay by Bank para que la gente pueda ingresar dinero directamente desde su banco sin tener que estar saliendo, bueno, desde la plataforma eh, con, con el banco embebido para que no tengan que estar saliendo a la aplicación del móvil, a hacer transferencias. Eh, bueno, la verdad es que facilitando un poco la vida a los inversores y siguiendo en la línea del rebranding que hicimos a finales del año pasado, que cambiamos la web entera. Eh, vamos a enfocarnos también en el panel de control de los usuarios para darles más posibilidades de visualización de sus inversiones. Eh, bueno, tenemos un montón de cosas en el, en el pipeline de desarrollo y muy contentos de, de arrancar, claro que sí.
0: Bueno, y antes de que te vayas, Diego, eh, avánzanos, ¿cuál es vuestro próximo proyecto?
4: Pues estamos viendo varios proyectos. Eh, estamos viendo alguna cosa en Jerez de, de vivienda eh, protegida, que la verdad es que tiene muy buena pinta y tenemos muchas ganas de hacer un proyecto de este tipo. Eh, estamos viendo alguna cosa en el norte de España también, en la zona del País Vasco, que no hemos hecho todavía ningún proyecto por ahí. O sea, que estamos muy ilusionados de, de que salga Ya este. es
0: raro, ¿eh? Ya es raro.
4: Sí, la verdad es que sí. Tenemos muchas ganas de, de operar pero por ahí, por la, por la zona. Pero bueno, tenemos eh, ahora mismo tres o cuatro proyectos importantes eh, y yo creo que febrero va a ser uno de los mejores meses de la historia del crowdfunding eh, liderado por Urbanitae principalmente porque tenemos tres o cuatro proyectos muy, muy importantes así que ya te iré contando según los tengamos
0: Pues esperamos que sí ya con la suerte que tenéis ya veréis cómo nos vais a ir contando vuestros proyectos y que sea un buen mes de febrero Te esperamos pronto Diego
4: Muchas gracias Meli, un abrazo Hasta
0: pronto